1: Akersolutions vinner kontrakt på britisk sokkel
2: for et nytt Equinor-felt. Kidd øker salget i fjerde kvartal, og er det et kinesisk begravelsesupprom man skal satse på? Det har i hvert fall dagens gjest gjort. Det er mandag 9. november. Velkommen til Børsmålen. Det er kanskje november, men det er altså mandag 9. januar. God morgen alle altså, sammen og velkommen til oss här i Finansaffisen. Mitt navn er Marius Ornsen. Karl Johan er borte i dag, men vi håper att han er fisk og rasken kanskje allerede i morgendagens gjest. Jeg roper den neste i Nordea. Han er straks med oss. Men vi må ta en liten titt på nyhetene som har kommet siden sist og nå på morgenkvisten. USA blev jo, får vi si, drevet av jobbtallene for december så kom fredag ettermiddag. De såkalte non-farm payrolls viste en jobbvekst utenfor landbruket på 223 000 i desember måltasse over estimatet som Dow Jones hadde på konsensus på 200 000. Ledigheten den tikket nedover 0,2 i 3,5, det var heller ikke ventet. Men de sterke tallene der skremte ikke markedet helt, för lønnsveksten var lavere enn ventet, och snittinntjenningen per time økte da 4,6 mot samme periode året før, under forventningen på 5 blank. Wall Street tikk et solidt oppover på fredag, får vi si. Aversluttet ganske pen. Nasdaq opp 2,6 prosent. Etterfullteisen P500 som endte upp 2,3, och Dow Jones som endte opp. Så vidt over på 2 på 2,1 och Og en god stemning den ser ut til å ha smittet over til Asia i dag, hvor vi også ser at de store indeksene tikker rent oppover. Hang Seng ser jeg nå, ligger opp 1,7 prosent. S&P 50, Asia-indeksen, opp hele 3,3 prosent. Her hjemme, så endte hovedindekstborslobørs opp 1,03 prosent på fredag, og fikk dermed med seg noe av den gode stämningen Samlet sett for forrige uke var vi ned 0,27 prosent, og i dag venter både Nordnet og DNB Markets at vi ser, kommer til se hovedindeksten da tikke videre oppover, rundt en halv procent fra start. Og oljeprisen gjør det også bra, det gir jo medfart for oss her hjemme på Oljeberget. Oljeprisen i spotmarkedet, i hvert fall dorsoljen, nå opp et par prosent, og har da igjen bikket over 80 dollar fatet 80 dollar och 6 cent för att vara helt nøyaktig akkurat nu. Det kan vi jo, kan vi ju se att det svinger lite upp och ned runt 80 kanske löpt av dagen på amerikanska lettoljen. Och så upp nästan 2 till 75.20. Vartta märks att Equinor går ex utbyte i dag på 90 cent aktien, hvor av da 20 är ordinarie utbyte och 70 är extra utbyte. Och så är det en sak som har varit att hålla ett öga med på, Trollost Keeper Glory ser nämligen ut till att ha gått på grund i Süvöskanalen eller CNBC og siterer da shippingfirmaet lett. Forløpig skal det ikke være tegnet at trafikken stopper opp, men det er jo en situation som er verdt å følge med på. Hvertfall for de som husker vad som skjedde på starten av 2021, da Ever Given stoppet opp og blokkerte trafikken i en snau uke. Det påvirket jo alt fra XXL og deres sykelleveranser til mange andre selskaper. Aker Solutions har altså landet en kjempekontrakt på britisk sokkel med Altera Infrastructure for å oppgradere det flytende produksjonsskipet Petro Jarl Knar, som tidligere har vært i drift Norskjokkel. Nå skal det pusses opp får vi si, før det ska brukes på Equinors ny Rosebank utanför kysten av Storbritannien. Equinor kjøpte seg inn i dette fundne fra Chevron opprinnelig, och Akers Solutions skal utføre opptikkavdelingen i samarbeid med Dry Docks World Dubai, og ordren den bokkes inn i regnskapet i første kvartal i år. TGS, ute med tal i dag, estimerer nettomsetning exklusiv bidragene fra MagSize som de har köpt opp på rundt 164 miljoner millioner dollar i 4. kvartal. Latest sales var på 136 millioner dollar og TGS chefen säger at det er det bästa latest salesen de har sett sedan fjärde kvartal 2014. I tillägg så har vi sett en solid vext i orderingången knyttet till nya investeringar i det sista, något som betyder at att adressen for flere kunder ökade betydligt i kvartalet säger koncernchef Kristian Johansen i en uttalelse i börsmeddelingen. Så vi också ta med då interiörkedjan Kids som är ute med betal for fjerde kvartal for de som husker så kom det jo med et resultatvarsel for, tilbake for tredje kvartal på grunn av høye fraktrater nå i fjerde kvartal så hadde det en omsetning på 1,1 milliarder kroner sammenlignet med 1,09 på samme tid året før like for like veksten steg da 1,8 prosent basert på da en fast valutakurs vi skal straks ta inn dagens gjest og er tilbake rett etter rettet Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Storsen och aktiekomentator Karl och Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och var rätt med då vi allt du behöver vite i Ekonominjetterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNskross-tv eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetterna där du hörer på podcast. Välkommen till Vake. En liten titt på marknaden, akkurat nå som handeln är igång. Hovens växen öppnar upp en 0,75 med en solid uppgång från Exlusion som massa har bukta en ny kontrakt, 4 uppvärde nu. Kid stiger tog man 9 på deres fördarbetalda för fjärde kvartal. TGS susar upp över 12,3 på deras, får vi se, si, förhandsvarning av talen för fjärde kvartal. Då ska vi ta en dagens gäst och Robert ska snacka om begravningsbyråer och Kina straks, roper den neste mm. investeringsdirektør i Nordea. Men kanskje vi skal begynne litt om fondene dine som du, du sitter jo hovedforvalter for tre fond. Et globalt, et norsk, et, et emerging markets. Kanskje vi skal begynne litt med det norske og hvordan dere er posisjonert nå. Hovedindeksen her hjemme endte jo ned en prosent omtrent i fjor. Fondsindeksen endte jo mer ned når du ikke fikk den der drahjelpen fra Equinor blant annet. Hvordan stod det til oss dere? Mm.
3: Naje, så klart funnet vårt kom ned og ned med rundt 3,5 mens den kom fondsindeksen som då vi kan ikke ha mer enn 10 i kunderefondet, da var ned vel 7 Så så det var liksom greit nok. Vi har gjort det egentlig klart det i det markedet også, de siste 5 og 10 år. Så då er, liksom, er det då så vi greit nok på kunde våre at vi får litt mer Oslo børs.
2: Det står jo godt om natten, men øh, hva var det som var liksom de viktigste driverne for at, for at vi så jo aksjefallet på Wall Street, altså S&P 500 var jo ned nesten 20, Nasdaq var vel 33 prosent ned. Hva var det som mm. bidratt til at det ikke gikk verre enn 3,5 prosent, får vi si
3: da? Nei, altså det, det er en ting som var veldig bra, og en ting som ikke var så bra. Det er ikke så bra, men vi hadde veldig lite Equinor, nesten ikke Equinor, og det, relativt sett så kostet jo det faktisk 6 prosentpoeng. Men så hadde vi en del greie aksjer. Vi hadde Vilhamsen som gikk greit ved en av våre store posisjoner, så det var den som bidro mest. Og så har vi ikke hatt eh, Tomre og en del av de høyt prisete aksjene som er ute og, står, og det har også bidratt ganske bra når vi sammenligner med med indexet.
2: Hvordan posisjonerer du deg litt? For jeg må jo høre litt hva du tenker om det nye året. Det var vel det spørsmålet alle på denne famøse årskonferansen til NO fikk i forrige uke. Ja. Men jeg må jo spørre deg også om forvalter. slags forventninger er det du har til 2023? Og hvordan er
3: det dere posisjonerer dere da i et norsk aksjefond? Det er klart det blir litt krevende. Definitivt det krever noe men det vet jo markedet. Sånn. Vi så internasjonalt at globalt aktier var ned 18 prosent, samtidig så inntjeningen ser ut til å være opp med 12 prosent. Sånn. Så det er klart å vite egentlig alle at det kommer til å bli krevende og mye hensuttatt i forkant. Og Norge spesielt er lavt priset. Altså summer på børsepriser med PIP er nye, og det er billigere vanlig. Men det er så det, fordi at man frykter at innskjeningen ikke vil holde. Om ikke en knekker i år, så kanskje en knekker litt fremover. Så jeg tror det er så nøkkelig å finne selskap som er greit priset, men hvor du tror at innskjeningen faktisk vil holde. Sånn at du ikke kjøper de kanske det aller billigste, kanskje mer sykliske, hvor innskjeningen er mer usatt. Ja. Så, så, så det vi ser, alltså en ting som var att länge reducerat lite i början som fjouråra men kom lite mer tillbaka. Nu det er Sparbanken. Sen vi tror Sparbanken blir ganska grejt det gör också. Og det er prissatt på ny gång inkomst som är ganske ganska hygglig. Inte så speciellt billig på prisbok, men grejpris på sån en 1,1,1 prisbok. Så det tror jag kommer bli grejt oss i i 23.
2: Ja, for utover sparebakken er det noen spesielle bransjer som uh, er litt mer imotstandsdyktige på uh, inntjeningen, så sånn som du ser det nå?
3: Ja, så klart konsumselskapet er jo generelt verdet. Sånn. På kjømmer tar vi det spesielle med, med skatten, så de er mer volatil, men orkelig oh, er noen mer robuste. Nå har de liten maginene, det er ikke noe særlig, særlig inntjeningsvekst. Men det tror jo også at sånn som Vilhelmsen, som var helt grei i aksjefjor, at den kommer til å være bra i år også. Så denne priser til tre gånger inntjening, priser til halvparten av bokført og verdier, og, og der vil inntjeningen holde en god del av fremover. Så jeg tror, jeg tror den fortsatt kan, kan være bra.
2: Vi må kjapt snakke litt om, dere har et global fond også, et emerging markets fond. Nå er det jo veldig mange som går og lurer på, hva skjer i Kina, og hvis det nå er sånn at de faktisk da åpner opp, hvor mye mer fart får vi, og når kommer den bølgen innover både markeder og verdensøkonomien? Hva tror du, selv er vi på en slags bunn for emerging markets nå, og liksom merker det litt økt interesse, eller?
3: Ja, vi merker definitivt økt interesse. Litt av det er jo at det har vært veldig svak avkastninger flere år, også de siste månedene som Kina har kommet tilbake. Men kanske viktigst for alt er at inntjeningen ser litt greier ut. I fjor ble det flat inntjening i Kina. Det var ventet bra, men det ble flat. For å 23 så det vært en ganske grei økning. Når vi ser på enkelselskap, så er det langt det var usannsynlig at det skjer. Og det er en med selskap i i Kina som du får på veldig lave multipler. Det er til og med noen selskap hvor um, er det er så lav priset, og de har cash. Så N2P-spelg vil ligge ganske ned null. Så, så det er en del, absolutt en del spennende selskapet her.
2: Men jeg opplever liksom at folk kjøper seg nettopp inn i Mergering Markets Fond nå, liksom, hvis du ser både hos deg selv hos konkurrenter? Jeg
3: har ikke sett så mye på konkurrenter. Jeg har sett hos oss også, også det har det vært en... Egentlig var det bare en liten økning. Det har vært noe nytt, men det har vært mer interesse. Så det har vært mer sånn, hva skjer i møkjemarked? Hva gjør det der? Hvordan ser vi at ting kan se ut fremover? Så, så det er jo trolig mer sånn start på, på at det kan komme mer in.
2: Jeg, 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 jeg promoterte jo litt i innledningen her. Du har fatt et interesse for, uh, ingen, ingen ringer enn, når man ser meg uttaler riktig, da. for 7 Johan. Altså et begravelsesbrå mm. i Kina som har steget nesten 90 prosent siden eh, oktober. Du, altså, du sier du er 11. største aksjonær. Hvordan kom, hva, ja. hvordan kom det over det av alle ting?
3: <laughs> Nei, jeg er så glad at vi har en sånn prosess hvor vi ser etter selskap med mer stabil inntjening, kanskje litt eh, vekst, men mer stabil vekst, og en grei vær. Så, så vi kjøpte vi den aksjen for, eh, for halvandet år siden men nord-amerikanske hot i markedet fordi man ser på gjenåpningen og det er mange som frykter at dødstaler vi fyke til været, og hvis det er begravelsesbrå så får du, du med en business, så det hadde faktisk en av de store amerikanske banken hadde egentlig en litt sånn analyse hvor de sa at usiktene ser veldig bra hvis fremover altså flere dødsfall så, så det, er ja, det er jo litt tight,
2: kynisk råkapitalisme egentlig, men det er jo på en måte de facto ja. det som skjer da, hvis man plutselig åpner opp igjen
3: ja, det er det. det er for vår del så er vi nok litt der at vi begynner å redusere litt nå. Der. Fordi selv om de får mer aktivitet i i år, så er det på 20 år, kanskje 30 år, det skal være slik sånn at det er en aksje. Det er med vi finansiellt, men det skal ikke bety så mye for verdiene.
2: Ja, det er det. Vi får se det. Hvis man er ordentlig kynisk, så kan man jo shorte da, hvis man tror på lengre levetid. Apropos Kina, en aktør som er stor i Kina, men som egentlig ikke kommer fra Kina, er jo Tesla, som har bygget opp i tillegg selvfølgelig Berlin-fabrikken sin, som har jo nå to fabrikker USA, og en stor fabrikk i Shanghai. Det har blitt deg litt merke i liksom, forskjellen i utviklingen mellom Tesla, som vi jo så falt over 65 prosent i fjor, den ligger vel enda litt mer ned nå. Uh -huh. sammenlignet med Build Your Dreams eller BYD, som jo en del nordmenn har i forhold til for de selger jo elbilene sine da, det kinesiske selskapet her i Norge som har klart å ha en uh, liten oppgang i aksjen sine det siste året
3: Ja, for nå Tesla snakker sånn, kommer Kina, så snakker det om covid, som det setter ned prisene lav produksjon men så viser det seg at Byd faktisk har gjort motsatt. De selger bra, de har satt opp prisene sine, og det lykkes det. Og det kan vi se utslag i aksjekursen. Så har vi de siste 12 måneder, så Byd-kursen er opp 8%, mens på 12 måneder så er Tesla ned nesten 70%. Så, så det er ikke, det er liksom ikke generelle marked, det er mer at Tesla ikke slår så bra inn. Men det kan ikke gjenskyldes at Byd har en god del større utvalg av biler med lav pris, sant? og det disse de premium segmentet det, det sliter nok litt mer.
2: Men er det, vi har jo sett shipping-analytikere, har jo merket at Kina har plutselig blitt den største elbileksportøren, i hvert fall og de blir jo sikkert den største bileksportøren om vi alt for lenge om, med god margin her i høst. Hvor står jeg ja, også... troen din på disse her kinesiske elbilprodusentene, som jo flere av de er jo børsnotert.
3: Ja. Nei, men altså, det virker, de virker absolutt. Kvaliteten på det som tester er bra. Når de har et så stort hjemmemarked, produsert et stort volym så viser at det fungerer, så tror jeg absolutt de i fremover måtte må regnes med. Som vi sier, Bircher Hathaway en av de store aksjonærene i, i, i byd. Så ja, jeg tror absolutt de vil være ledende i velmeren av fremover.
2: Hvis Warren tror på det. Men du, hva tror du om Tesla, da? dette voldsomme kursfallet? Mange har jo koblet det til hva hovedeier og konsernsjef bruker tiden sin på i et helt annet selskap, nemlig Twitter. Men liksom, hvordan leser du Tesla-kursen nå da etter det store fallet? Er det sånn at du ser enda mer nedside, eller tror du at man nå har tatt unna en god del av den luftige prisingen som var?
3: Ja, klart. Tesla har jo gått for være var være vittig overpriset. Først var det høyt priset uten å tjene penger, og så var det priset 100 ganger i en tjening. Nå er det priset rundt 20 ganger i en tjening. Så da er det egentlig vanskelig å si at de er så fryktelig overpriset. Tross alt så økte omsettet med 40% i fjerde kvartal. Så, så det som er viktig for Tesla frem, er hva som skjer med inntjeningen. At akkurat for øyeblikket så sliter det litt. De har litt for mye lager og usolgte biler i USA. Det kan være så enkelt som at logistiken som ikke fungerer helt som man skal, for jeg Europa kunne de ha solgt mer, mens USA stopper det litt opp, på kanskje Kina var. Så det kan nok være de savner en veldig tøff på, på en toppkjef som sitter og driver selskapet sant, og har på med andre ting, at det kan være litt avklaringen.
2: Til slutt, Robert, så tenkte jeg nå så vi og Kidd kom med tall. De viste en forsiktig vekst i fjerde mm. kvartal. Veldig mange lurte på hvordan julehandelen skulle gå, både for dem og varehandelen, enten vel ned i følge virke halvannen prosent. Mange har vært bekymret for varehandelen. Hva, hva tror du om den sektoren? Vi har jo noen aksjer der. Altså, vi har Kidd, XXL og Europris, blant annet på Oslo Børs.
3: Ja, det er en ganske så forskjell. Sånn. XXL sliter ordentlig tidligere sånn halvveis, men med gjør det fantastisk bra. Sånn at det er så kjennetegnet de er at Europris er lavprissegmentet, sånn at det er XXL-celler, spørsting, vi kanskje allerede har kjøpt veldig mye av. Så det er kanskje mulig at den tendensen fortsetter, nemlig at vi har råd til å kjøpe produkten til Europris vi faktisk trenger å kjøpe litt billigere produkter, som sånn at de gjør det bra, de gjør bra, men stil med mer premium, med at de vil mer. Og det stemmer jo greit å vise med at folk får litt mindre penger utenfor. med.
2: overrasker deg at Kidd leverer litt av vekst i fjer
3: Nei, det er jo så mye hyggelig at de gjør det, sant? men det som er akillesjelt til, til Kidd har jo vært med marginene. De det litt ekstra høye kostnader på under frakt i fjerde kvartal, så det er så spennende å se hva marginen blir. Så, så derfor er det en mer avmålt jubel når det kommer med litt bedre tvalg enn ventet, fordi det er marginene som teller, for siden den har vært litt variabel, det er så mye topplinjen.
2: Vi må få hele tabellen som det heter i kvartalsrapporten, så kommer det om noen ja, Roppernes investeringsdirektør i Nordiat Tusen takk for at du var med oss, god børsuke ja, det er bare hyggelig å ha med. Hove 0,75 prosent. Veldig mange aksjer som har kommet med meldinger på morgenkvisten i dag gjør det veldig bra. Vi får si Aksolution som også har sikret seg en FB-SO-kontrakt på Rossbankfelt i Storbritannia. Opp 5 prosent nå fra start. En kontrakt opp på mellom 2,5 og 4 milliarder kroner. Kid Aksjen, der vi har fått litt foreløpig omsetningstall for fjerde kvartal med en like for like vekst 2 prosent. Den aksjen stiger. 2,75 nå er opptatt til 67 kroner. en store v åpenbart selsmikselskapet TGS som også altså kommer kommet med ganske positive utsikter for markede og om sin egen ordrebok. Opp 10 prosent nå fra start på Oslo Børs. AKBP som har fått en liten opp ändring av kursmål sitt fra Goldman Sachs får vi si. De er fortsatt opp nesten procenten til 307 kroner og 20 øre. Goldman Sachs har og kutter det kursmålet fra 440 til 370 men gjentar sin holdanbefaling og den ender jo da på 305 på fredag. Og så har vi BV Energy. De melder at boringen av den første produksjonsbrønnen på hibiscus utbyggingen på Dusafu-blokken utenfor Gabon har startet etter planen. Den aksjen, skal vi få opp den här ligger opp 1,8 prosent fra start. Så er det MGS som vi først var inne på, seismikkbransjen. De melder att de venter å bokføre multiklientinntekter på runt 2,5 millioner dollar i fjerde kvartal. Den aksjen ligger opp, unnskyld, ned 2,5 prosent nå fra start. och så har sjelfdrilling blitt tildelt en treårig kontrakt for Jacob Rigg Trident 2 med ONGC for arbeid utenfor kysten av Mumbai. Sjelfdrilling opp 4,2 prosent. så er det etter slutt vi må innom sjømatnæringen. Nordic Calbett melder at de omsatte för 80 millioner kroner i fjor, som var da 7 prosent over målet selskapet hadde satt sig. De skriver at de er godt posisjonert til å nå produksjonsmålene for vekstfase nummer 1 Når det koblet får be ingen omsetning, så vi venter litt på å få kursene in där. Men som denne eksten altså, tikker opp nesten prosenten i dag, så går det bra igjen for oljeprisen, får vi si, etter at vi forrige uke da, så den dipper under 80 dollar fatet for første gang siden før jul. Nå ligger vi på 80 dollar og 30 cent i spotmarkedet for norsål igjen, opp nesten 2,4 prosent. Og det var børsmålen for denne mandag 9. januar. Husk å få med deg økonomienhetene klokken 14.30. Da skal vi snakke litt fintech. I mellomtiden så får du siste nytt på FAN og gjennom hele børsdagen. Ha en riktig god dag videre sammen. Takk for da.
1: Denne sendingen er sponset av Xledger.